0: die
1: Sendung im Programmfenster. falschen Sender eingestellt. Es ist auch nicht das Neujahrskonzert. Diese Fassung des Donawalzers ist Teil des Soundtracks äh, der Video-DVD-Dokumentation von Marika Schmidt, die neben mir gemeinsam mit Claudia Titel bereits Platz genommen hat. Marika, du bist bei dieser Dokumentation auf der Spurensuche nach den Spuren deiner während der NS-Zeit ermordeten Familie. Du hast das als Projekt eingereicht und finanziert bekommen äh, vom Bundeskanzleramt und es ist die ganze Zeit während deiner Recherche eine Kamera mit dir mitgegangen. Stimmt. Ich habe den heutigen Tag damit begonnen, mir dieses Video zum zweiten Mal anzusehen. Es war ein relativ harter Einstieg. Wie, wie, wie würdest du das für dich jetzt unterm Strich beurteilen, deine Erlebnisse auf dieser Recherche?
2: Ja, also es ist ja doch schon länger her, weil äh, der Film äh, ist 2001 fertiggestellt worden. Aber ich kann mich schon mal erinnern, dass es sehr mühsam war. Also an Informationen zu kommen, Informationen zu, zu erhalten, also über Ämter. Es war irrsinnig mühsam. Vor allem Dingen habe ich ständig um Genehmigungen ansuchen müssen. Und für mich einfach Einfachdenkende oder so, hat sich dann schon herausgestellt, dass es ja, dass es einfach schwierig ist heute. Es ja. war 2001. Wissen zu wollen, was ist passiert mit der Familie, wo man eigentlich sie denkt, es kann ja gar nicht sein, dass, also, beziehungsweise es müsste ja logisch sein, dass die, die, die Informationen, die wenigen Informationen, die nur erhalten sind, mir zur Verfügung stehen.
3: Was war denn der Auslöser für den Film?
2: Der Auslöser für den Film war einfach, weil ich wissen wollte, was mit meiner Großmutter passiert ist, beziehungsweise meine Mutter eigentlich war der Auslöser. Ich habe einfach gemerkt, wie schwierig es für meine Mutter ist, nicht zu wissen, also nicht genau zu wissen, was mit, mit ihr passiert ist, mit ihrer Mutter. Und ich wollte da halt ein Bild finden, weil es hat keine keine Fotografien oder so geben und ich wollte halt unbedingt ein Foto finden und habe mich halt auf die Suche gemacht nach einem Foto. hast ich habe überall hingeschrieben und ja, und in Berlin habe ich dann eins gefunden. Und wie ich das dann gesehen habe, habe ich gewusst, ich möchte alles wissen.
1: Zum besseren Verständnis möchte ich vielleicht kurz hinzufügen, also die Familie von Marika Schmidt ist eine Roma-Familie, die während der NS-Zeit deportiert wurde in die verschiedenen Konzentrationslager und äh, die meisten Mitglieder dort auch bedauerlicherweise den Tod gefunden haben. Die zweite Stimme war die von Claudia Dietl, die heute auch bei mir zu Gast in der Sendung ist. Wir haben beschlossen, die heutige Sendung als Gespräch zu dritt zu führen. Natürlich kannst du das, deswegen bist du ja hier. Also
2: ich meine, für mich hat sie. Ja, ich habe ja anfänglich überhaupt nicht gewusst, was das bedeutet. Ja, also ich bin da eigentlich nur von meiner Großmutter ausgegangen und dann ist halt die Schwester von meiner Mutter dazukommen und dann die Geschwister von meiner Großmutter. Also das ist ja dann immer mehr geworden und ich habe ja anfänglich auch nicht gewusst, was da auf mich zukommt. Ich habe nur gewusst, also wie ich das Foto gesehen habe, ich möchte alles wissen. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie Informationen zu den Personen zu, zu bekommen. Und das war nicht schwierig und mühsam.
1: Der Film beginnt damit, dass du äh, auf der Straße Leute interviewst, was sie über das Thema Roma-Sinti bzw. den Begriff Zigeuner wissen. Das Ergebnis ist eigentlich sehr überraschend für mich, weil es wissen viele offenbar überhaupt nichts.
2: Aber wieso überraschend für dich? Also für mich war das überhaupt nicht überraschend.
1: Weil ich mich an sich äh, aus ganz, ganz frühen Kindheitstagen erinnern kann, dass bei uns damals, ich bin am Stadtrand von Wien aufgewachsen, äh, noch fahrende Zigeuner auch durchgekommen sind und, und so ganz klassisch ihre Scheren- und Messerschleifdienste angeboten haben und das ist ja, dass es Zigeuner gab oder diesen Ausdruck und später haben wir dann äh, umgeschwenkt, wie so viele Ausdrücke wurde der dann zu Recht äh, aus dem Vokabular verbannt oder zumindest versuchsweise und durch die korrekteren Bezeichnungen in Roman Sinti ersetzt.
2: Naja, das sehe ich nicht so, weil äh, ich ewig gesagt, ich meine, ich habe die Interviews gemacht auf der Straße und äh, bei die, also, die meisten Leute, wenn ich gefragt habe, was wissen sie über Roma oder die Volksgruppe der Roma, dann ist da sehr wenig gekommen, ja. In Wien war das nochmal anders, aber in den restlichen Bundesländern, also, Roma, da ist alles Mögliche gekommen, aber nicht, nicht das, worum es geht. Aber wenn ich gesagt habe, Zigeuner, also da hat's gleich klingelt.
1: Na, auch nicht bei allen, überraschenderweise.
2: Also, ich habe die Erfahrung schon gemacht und nämlich schon, nämlich auch bei Jugendlichen und Kindern, ja.
1: Das, äh... Die Vernichtung von Roma und Sinti während des Dritten Reichs äh, kein, kein, kein Thema ist. Das ist mir schon bekannt gewesen. Ein Freund von mir hat seinerzeit äh, für Österreich 2 recherchiert, im Auftrag von Hugo Portisch. Und da war er unter anderem im burgenländischen Lackenbach, wo damals niemand irgendetwas wissen wollte. Mittlerweile gibt es dort eine kleine Gedenkstätte für das dort befindliche Zigeuner äh, Zigeunerkz. Zigeunerlager, spricht. ja. Aber damals haben tatsächlich also alle Befragten in der Gegend gesagt, was wie, nein, das gab es hier nicht. Und das war damals auch kein Stein davon übrig. Aber dass jetzt der Begriff sozusagen eigentlich weitgehend unbekannt war, das hat mich doch überrascht.
2: Ja, wie gesagt, also der Begriff Zigarner ist eigentlich jedem bekannt. Wir haben
3: uns ja kennengelernt äh, über ein Interview, das ich für Lila gemacht habe, äh, weil wir uns interessieren für generationenübergreifende Diskurse, und meine Frage damals war äh, an dich, was äh, diese Geschichte äh, der Roma für dich äh, heute als dritte Generation bedeutet, was äh, macht die Geschichte mit dir, wie, wie geht die Volksgruppe damit um, was, äh, was passiert? Äh, was passiert heute, gibt es eine Bewegung, gibt es äh, so, ja, Institutionen?
2: Ja, es gibt Institutionen, es gibt mittlerweile auch sehr viele Vereine, ja, wobei wobei die, ja, es, es tut sich schon was, aber ich sehe es halt irgendwie, es ist zu wenig oder zu langsam. Und die Institutionen, die vorhandenen Institutionen, die kooperieren auch meistens nicht so gut miteinander oder mit den anderen. Das ist irgendwie das Problem. Also jeder arbeitet für sich, das ist mein Eindruck. Und deshalb dauert alles so lang. Es gibt wenige. Äh es sind eher, es sind, sind eher Einzelpersonen, die die, an die, die in die Öffentlichkeit gehen, wie Jaya Stoika mit ihrer Geschichte oder die Rouge mit ihrer Musik. Es sind eher Einzelpersonen.
3: Mhm. Aber wie geht ihr, es geht ihr damit um? Wie gehst du damit um mit dieser Geschichte äh, und dieser Tradition auch? Äh, und dem, dass du... Ja, mit du welcher Geschichte
2: jetzt konkret? Mit, mit der
3: Geschichte deiner Familie, mit der, mit der Geschichte der oder dem Schicksal der Roma, der Ermordung der, der Roma im, im Nationalsozialismus, von dem du deine Familie auch betroffen war, wie, wie wirkt sich das auf, auf dich und deine Generation aus?
2: Naja, für mich persönlich äh, ist es irrsinnig wichtig, also zu wissen, was ist mit meiner Familie oder mit, mit, mit den anderen Menschen überhaupt passiert. Für mich ist es total wichtig, und auch wichtig, irgendwie sofern es geht, das, das aufzuzeichnen und also, dass man das erhaltet und auch, dass das einfach öffentlich wird. Das ist irgendwie meine Aufgabe und für mich war das irgendwie damals so, wie ich den Film gemacht habe beziehungsweise wie ich meinen Film dann abgeschlossen habe. Das geht irgendwie nicht, dass man sagt, okay, das Projekt, das schließe ich jetzt ab, der Film ist jetzt fertig und jetzt kümmere ich mich um was anderes. Ich bin da in was reingegangen und das wird mich mein Leben lang begleiten und es ist mir ein großes Anliegen, da was zu tun, in meinem kleinen kleinen Rahmen.
1: Also der Film war für dich eher der Beginn als ein Ende?
2: War der Beginn, ja.
1: Eine Auseinandersetzung?
2: Ja, schon. Also Ende... Nicht in Sicht und schon gar nicht irgendwie, wenn man die gegenwärtige Situation für Roma anschaut. In ganz Europa, hier und in ganz Europa.
1: Mich hat der Film sehr betroffen gemacht, weil. Äh weil ich sehe mit, mit, mit mir welchem Engagement auf der einen Seite, aber auch mit welchen Emotionen du dann dort sitzt auf den Ämtern und versuchst Spuren deiner Familie in den Büchern zu finden, sofern man da überhaupt Bücher gibt oder dich nicht einfach schon äh, an der Schwelle praktisch äh, zurückweist mit dem Hinweis, ja, also da muss man jetzt Drehgenehmigung einholen und überhaupt alles schriftlich, weil es könnte ja sein, dass nachher dann wieder eine sich ausgedrückte Diskussionen auftreten. <lacht> dass also sich dieses ja. quasi offizielle Österreich da irgendwie sehr, wie soll ich sagen, kleingeistig und, und hart und engstirnig verhalten hat.
2: Ja, ziemlich mühsam war das, aber wie gesagt, ich habe mich gefreut über jede, jede Information, die ich gefunden habe, und das hat mich irgendwie so so bestärkt Weiter zu tun, dass, dass ich das alles, diesen ganzen Wahnsinn, diesen Amtswahnsinn in Kauf genommen habe. Das ist halt so mit dieser Bürokratie. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass so damals, wie ich mich da bemüht habe, ja, dass die ja dass die alle überfordert waren. Also Das, das hat es irgendwie nicht so gegeben. Also ich glaube nicht, dass sie, wie viel Raum an die, an die Öffentlichkeit gegangen sind, beziehungsweise da irgendwelche Informationen haben wollten.
1: Überfordert ist, glaube ich, ein sehr guter Ausdruck, ja. Es ist ein, 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 ein einziger Eiertanz gewesen eigentlich, wo man merkt, sie haben merkbar Angst, jetzt irgendetwas zu sagen, was dann falsch dastehen könnte und dann gibt es Schwierigkeiten.
2: Ja, weil es ist irgendwie trotzdem... Für mich war es trotzdem manchmal, ja, unwahrscheinlich, was die da aufführen, ja, Zum Beispiel, wie es um das, okay, das betrifft jetzt Deutschland, aber wie es um das Foto von meiner Großmutter gegangen ist, was ich da alles, was ich da alles hinbringen, hinschicken haben müssen, von einer Verwandtschaftsnachweiserklärung und Geburtstag und von meiner Mutter, und dann habe ich das Foto auch bezahlen müssen. Es hat fast 400 Schillinge, es waren nur Schillinge damals, 400 Schillinge kostet. Wo ich mir auch denke, wieso, wieso die einzige Fotografie, die die nur erhalten ist, muss man dann bezahlen. Mhm.
3: Du hast ja ähm, das Foto gefunden über das Bundesarchiv in Berlin, mhm. ähm, in, in irgendwelchen Archiven. Mhm. Ähm, und wir unterhalten uns ja seit zwei Jahren sehr intensiv und redet oft über diese, über diese wissenschaftliche Erfassung der, der Angehörigen der Roma. Mhm. Das ja heute, also du bist ja da ganz skeptisch, selbst was die die wissenschaftliche seriöse Arbeit anlangt. Warum?
2: Warum? Ja, weil weil man ja weiß, wohin das führt, ja. Also, das hat's ja damals auch schon gegeben. Zum Beispiel durch die Eva Justin.
3: Wer war Eva Justin?
2: Eva Justin war Wissenschaftlerin, beziehungsweise sie war die rechte Hand vom Robert Ritter und der war für diese Stelle zuständig, die halt, die letztlich irgendwie alle Rom in den Tod geschickt hat, weil die haben irgendwie die Körper vermessen und alles genau aufgeschrieben und ja, die Roma dann eingeteilt in, in nur mal in Gruppen und ja und das war letztlich hat das zu der zu der Deportation von von was nicht wie viele Roma insgesamt führt. Manche sprechen von 500.000, ja manche sagen das ist zu hoch. Es ist wurscht, es waren einfach zu viele. Und diese Eva Justine, also die ist ja nie zur Verantwortung gezogen worden, die hat ja dann nach dem Krieg weiter praktiziert als führende Psychologin am Frankfurter Jugendamt bis in die späten 60er Jahre.
1: Und dann ist sie gestorben. Also ein weiblicher Fall, groß praktisch in Deutschland gewesen.
2: Ja.
3: Ja, wobei wenn ich, wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, das ist versteckter, wenn du sagst, Tefe Justin war eine Wissenschaftlerin, die Daten gesammelt hat, dann ist das was anderes, weil es nochmal noch mal eine andere Zuarbeit ist, die man so nicht belangt hat. Also Ist das nicht was anderes für dich?
2: Ich was anderes. Als bei als beim, beim naja, Dr. Groß, aber die den haben hat man ja, die haben ja gezielt, da was Also diese, diese, dieses Institut, diese kriminalbiologische Forschungsstelle von diesem Ritter, die haben ja gezielt irgendwie eben da leid, wie die Eva Justin beschäftigt, die, die da wissenschaftlich arbeitet und Daten sammelt. Sie hat sich eingeschlichen bei die Rom und hat halt auch, hat auch ein paar Worte Romanes gelernt und hat irgendwie das Vertrauen total missbraucht von den Menschen und letztlich also, ist die ich weiß ich nicht, wie viele wie, wie Tote verantwortlich. Das ist für mich die Wissenschaft. Ja. Und die ist aus dem Grund nicht belangt worden, weil da sehr viele, die meisten sind doch nicht belangt worden, die, die noch, noch viel, viel, viel schlimmere Befehle erteilt haben. Ja.
3: Und das ist der Grund, warum du den heutigen Forschungsprojekten auch skeptisch gegenübersteht? Naja,
2: das ist, ja, ich, ich, das ist nicht nur ausschließlich also wegen dem, dass ich dem äh, skeptisch gegenüberstehe, gegenübersteh, aber es ist ein Teil davon. Ja. Aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht, ich meine, ich würde das jetzt nicht so konkret ausführen, aber ich kenne Forschungsprojekte, die, die beschäftigen sie mit, mit Rabensbrückerinnen und meine Großmutter war ja in Rabensbrück und da gibt's irgendwie, die, wo, da geht's auch um eine Datenbank und wozu steht da zum Beispiel drinnen, dass meine Großmutter Analphabetin war, nicht lesen und schreiben hat können? Wozu? Wen interessiert das, ja? Das sind irgendwie so Dinge, die machen mich dann skeptisch.
1: Ja, also das, das kann ich schon nachvollziehen, dass das jetzt für Historiker natürlich von Belang ist, weil es etwas sagt über äh, die soziale, sozialen Verhältnisse, in denen die Menschen damals gelebt haben. Und es geht jetzt bei Geschichtsschreibung nicht nur um das Festhalten von, von objektivierbaren äh, Tatsachen und Abläufen, welcher Feld er war, welche Schlacht geschlagen hat, jetzt überspitzt gesagt, sondern es geht ja eigentlich äh, mehr darum, wie haben die Menschen gelebt,
2: na, aber das sehe ich nicht so, weil, ich meine, erstens einmal, muss man sich fragen, also für wen forschen die, ja, wen, wem ist das dann dienlich? Und wenn man sich irgendwie gegenwärtige Situation in Österreich anschaut, dieser Rassismus, also geht es nicht nur um Roma, sondern allgemein, oder dass man in einer Gedenkstätte beschossen wird, ja, also, ich meine, da ist das letzte Tabu gebrochen, was kommt dann noch? Oder gestern habe ich gelesen, äh, in der, in, in, in der Holocaust-Gedenkstätte in Amerika, in der großen, riesigen Gedenkstätte, ja, also Schießerei gegeben. Na bitte, also wie geht's weiter?
1: Ja, wir haben da tatsächlich äh, tragische Entwicklungen zu beobachten.
3: Ja, und zu, zu, zu dieser Geschichte mit der, mit der Anmerkung, weil du sagst, ähm, es sollen nicht nur objektive, objektive Daten in, in, in diesen Datenbanken stehen. Ich denke mir, wir müssen da, also ich rede jetzt von meiner ähm, Haltung, als, also ich bin eine Gage, eine Nicht-Geige. Eine Geige. Nicht eine eine äh, ich finde, wir müssen da schon aufpassen, wenn da drin steht, so wie die Chaya Stoikers auch sagt, man hat uns die Schulbildung gestohlen, weil man hat uns ins KZ gesteckt, ist das was anderes, aber wenn das nur in, mit diesem Satz, mit diesem einen Satz drin steht, was bedeutet das dann? Es ist eine Wertung, die, die wir machen, aus, aus, aus diesem, mit diesem, sage ich jetzt mal, unreflektierten Dominanz.
1: Ja, wobei ich sage, also, äh, ja und nein, natürlich, ist eine Frage der Präsentation, du recht, aber das war jetzt äh, Jetzt nicht nur unbedingt ein, 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 ein Merkmal im, im, im Bereich der Sinti und Roma. Also meine Großtante zum Beispiel ist ungefähr diese Generation gewesen und war halt aus sehr einfachem Milieu, war eine Weißen-Eherin und war de facto auch eine aktive Analphabetin. Also zu viel mehr als zum Überschriftenlesen in der Zeitung hat es auch nicht äh, lesen können, weil das einfach damals auch für einen Teil der Bevölkerung so war. Weil sie ja,
2: aber es hat trotzdem irgendwie also eine andere Auswirkung gehabt, finde ich.
1: Ja, natürlich. Also der Hintergrund war ein anderer, richtig. Aber an sich ja, war der Analphabetismus Analfabet damals äh, bedauerlicherweise noch sehr weit verbreitet, wollte ich damit sagen.
3: Ähm, die Roma sind als Volksgruppe anerkannt, seit wann? 1993. Und... Ähm Findest du das, das ein Vorteil?
2: Also ich Vorteil? persönlich glaube schon, dass das sehr wichtig war hier in Österreich. Warum? Ja, also vielleicht stimmt das auch nicht, aber das ist meine Meinung. Also ich glaube, es war schon mal erstens für diese, für diese ganzen Entschädigungszahlungen total wichtig, weil viele Roma... Also die, sehr viele Roma haben ja überhaupt keine, unter Anführungszeichen, Entschädigungszahlungen, weil entschädigen kann man das eh nicht erhalten, weil die haben ja gar nicht angesucht. Und die, die angesucht haben, die haben es abgelehnt, die meisten, mit irgendwelchen schlimmen, fadenscheinigen Ausreden. Oder sie haben gesagt, sie haben bei vielen gesagt, naja, ihr seid ja sowieso vorbestraft gewesen, also ihr seid ja kriminell gewesen und deshalb wart ihr im KZ. Also was wollt ihr? Und ich glaube, so also, das war sehr wichtig, dass die Leute, also einige hat die angesucht haben, wenigstens ein bisschen Geld gekriegt haben.
1: Ihr ja, habt es da vorhin noch mit einer CD herumgewachelt.
2: Mhm. Ich möchte gerne eine Nummer spielen, und zwar... Äh, ich weiß leider nicht, wie die Nummer heißt, das hat man niemand sagen können, das muss erst eruieren. Aber die, die Sängerin heißt Milka und die Gruppe, die Begleitung heißt Amenza Ketane. Und die würde ich ihr nicht gern spüren. Und das ist die Nummer 3.
1: Die Nummer 3. So, eine kurze Umbaupause bitte. Diese Aufnahme hast du selbst gemacht?
2: Nein, ja, die habe selbst gemacht, also das war auf Veranstaltung, das war eine Firmung in der Kirche und da hat die Milka gesungen und die haben gespielt und ich habe das aufgenommen und ich finde das irrsinnig schön, mich berührt das total.
1: Firmung jetzt auch, ich meine, das ist nicht wichtig, aber so eine katholische Firmung, wie man es das vorstellt und wie es der Strache Ein gerade Roma-Firmung,
2: ja, also... Eine
1: Roma-Firmung, was ist eine Roma-Firmung?
2: <lacht> eine Firmung, wo sie nur Roma firmen lassen.
1: Okay, ist das, sind das eigene Riten? Nein. Und, und Zeremonien? Nein. Nein. Also unterscheidet sich praktisch nur Gar in der nicht. besseren Musik.
2: Ja, genau. Auswahl.
1: Du wolltest noch was sagen äh, zur heutigen äh, wissenschaftlichen Aufarbeitung dieser Themen?
2: Na, ich wollte noch mal zurückkommen zu diesem, zu diesem Misstrauen. Also, weil, äh, ich mein, dieses Misstrauen, das ist halt irgendwie gegipfelt in der NS-Zeit, aber dieses gegenseitige Misstrauen, also, Rom und nicht Zigeuner, das ist ja irgendwie immer vorhanden gewesen und und das, das wirkt sich natürlich auch aus und ich persönlich sehe das als sehr tragisch, obwohl ich es ja verstehe, also weil viele, es sind ja sehr wenige Roma nach außen gegangen und haben über ihre Geschichte geredet, ja, was da passiert ist und und das ist irgendwie ein Problem, warum sie, warum das alles so lang dauert, ja. Und dann sind wir eigentlich schon wieder konfrontiert mit, mit Horror, Horrorbüder, zum Beispiel in Tschechien, wo, wo Roma-Kinder misshandelt worden sind. Also misshandelt ist eigentlich nur untertrieben. Die sind verhaftet worden, sind auf die Polizeistation gebracht worden, dort haben sie sich gegenseitig hauen müssen und dann haben sie sich nur locker ausziehen müssen. Also Kinder, wirklich Roma-Kinder.
1: Das hat auf seltsamen Wegen seinen Weg ins Internet gefunden. Es dürfte ein Handyvideo sein, ja, das was das Handy -Video. auf YouTube zu sehen ist.
2: Aber was das letztlich bedeutet, ja, also total entwürdigt, total entwürdigt und die dann, die dann zu missbrauchen, dass er sie gegenseitig hauen. Also bitte wo? Wo, wo gibt's da grenzen oder wie, wie geht das weiter also für mich ist das einfach tragisch wirklich unwahrscheinlich
1: es hat sich einiges verändert in den letzten jahren ja nicht nur äh, im ausland auch, auch im inland äh, höre ich vermehrt eigentlich so von rassistischen Übergriffen von Polizeibeamten zum Teil. Und mir hat mal eine Polizistin gesagt, ja, das soll ich ihr doch sagen, wenn ich von sowas höre. Und wir darauf sagen müssen, ja, das lässt sich schwer festmachen, weil die Beamten und Beamtinnen ja dem Papier nach eigentlich sich oft korrekt verhalten. Aber es macht halt der Ton die Musik. Und sie schreiten halt auch in, in, in anderen Situationen ein.
2: Na, hier ist noch gar nicht so lang her, da hat es einen Augustin-Verkäufer erwischt. Das war ein Roma, ich glaube aus Jugoslawien oder so, der eine Zeitung verkauft hat und den haben sie dann auch also beschimpft, der dreckiger Zigeuner und was weiß ich, was alles, ja. Das ist halt irgendwie ein Fall, der, der in die Medien kommen ist, aber da gibt es die, die, die dann über die niemand Bescheid weiß, Also die Leute schenieren es ja, ja, das ist ja unangenehm.
1: Ja, natürlich. Also mit einer Opfersituation in, an die Öffentlichkeit zu gehen, ist etwas, was sehr viel Courage erfordert.
3: Weißt du, wie viele Roma ungefähr in Österreich leben? Ich äh, habe
2: keine Ahnung. Mittlerweile glaube ich schon viele, weil ja viele aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien auch hier sind. Aber ich kann keine Zahl nennen.
3: Gibt es da viel Kontakt untereinander?
2: ja, naja, viel Kontakt, ja, es gibt auf jeden Fall Kontakt untereinander, wobei ähm, das schon so ist, dass das auch eher, also die, die, die Autochtonen, die hier, die bleiben eher unter sich und die jugoslawischen Rom bleiben auch eher unter sich. Und was heißt Autochton? Ja, die hier Ansässigen, die schon Jahrhunderte hier mhm. leben. Und gibt es da Traditionen, die gepflegt werden? Ja, gibt's schon, natürlich, ja. Mittlerweile, ich denke mal, es geht ja sehr viel verloren, aber ja, doch. Und du bist da dabei? Wie, ob ich eine traditionelle Rolle ja. bin? Ja, ich denke schon, auf meine Art und Weise, doch. Ja. Wobei man da wieder sagen, was ist traditionell. Mhm. Aber ich sage immer, ich lebe in zwei Worten und ich brauche irgendwie beide, und ja brauche beide und, und beide in beiden finde ich, finde ich was, was ich, ja, was ich für mich irgendwie lebe.
3: Wir haben vor ein paar Tagen mit der Rousha Lakatosch gesprochen, dieser Sängerin, von der wir eh noch ein Lied spielen werden. Die äh, deren größte Angst ist, dass die Sprache verloren geht, dass Romanes wie siehst du das?
2: Naja, die Sprache verloren geht. Ich finde irgendwie, die Sprache ist eh schon verloren gegangen. Also, an mir, beim, an mir sehe ich das. Ich kann meine Sprache leider nicht, weil ich es nicht gelernt. Mittlerweile ist es schon so, dass ich, dass, ich, dass ich einiges verstehe, aber so richtig kommunizieren kann ist nicht. Aber das, das nicht nur ich, sondern es gibt viel Raum, die ihre Sprache gar nicht mehr sprechen. Das ist natürlich tragisch.
1: Mit Roma und Sinti verbindet man äh, landläufig auch äh, so den Gedanken, dass dort Familie, Clan eine ganz große Rolle spielt. Ist das ein Klischee oder ist das tatsächlich so?
2: Na, also das ist tatsächlich so. Das ist kein Klischee. Also die Familie, das ist total wichtig. Und ich glaube, also ohne dem wäre es gar nicht möglich gewesen, dass ja, dass die Menschen irgendwie so lang Solange das aufrechterhalten oder sich selbst da irgendwie wieder weitertragen, ohne diese Struktur. Wobei das jetzt irgendwie ja schon, also es bröckelt irgendwie, es löst sich langsam auf.
1: Dadurch, dass wir alle in einer mobil gewordenen Welt leben?
2: Auch, ja. Was das Grund.
1: ja eigentlich die die ursprüngliche Lebensform gewesen ist ne
2: ja beziehungsweise also immer ich mein, durch die Assimilation ja durch das, dass alle irgendwie in Häuser oder in Wohnungen leben oder so ist schon ist nicht wie verloren gegangen wie früher und ich weiß es aus Erzählungen wie die halt noch in ihre Wegen oder so gelebt haben da war einfach ja das das soziale war irgendwie was anderes wie halt also, die die Treffen Sie heiden immer so oft, wie, wie, weiß ich nicht, nur vor 30, 40 Jahren. Heute treffen Sie sich halt zu bestimmten Anlässen, was in den Hochzeiten dürfen. wann wer stirbt, kommen man die Leute sagen.
1: Es gibt aber auch nach wie vor ein Fahrende.
2: Ja, aber sehr wenige. Ja, Sie fahren noch herum, aber wenige halt. Oder die, die eben immer noch von dem leben.
1: Es gibt ja, äh Roman, sind die eigentlich in fast ganz Europa?
2: Ja, überall,
1: glaube ich. Und es gibt mittlerweile auch europäische Organisationen. Bist du da in Kontakt?
2: Europäische Organisationen, eher, eher weniger. Eben, das ist auch so ein Problem, man weiß ja gar nicht irgendwie, wo gibt's da jetzt Vertretungen oder wer sind die Leute. Ja, ich weiß nicht, also die connecten sich da irgendwie nicht wirklich. Obwohl ich bin schon interessiert oder beziehungsweise ja, ich glaube, ich bin ja informiert, weil ich einfach auch viel schaue. Aber ich weiß so vieles nicht. Weil das dringt irgendwie nicht durch. Ich weiß nicht.
1: Ja, das Internet würde ja jetzt an sich äh, Möglichkeiten geben, solche Kontakte zum Beispiel aufzunehmen und irgendwie zu organisieren. Ja. Ich
2: glaube also, ich mein, ich glaub schon, dass es wird eh schon genützt. Es ist nicht so, dass es nicht genützt wird, aber meiner Meinung nach viel zu wenig. Es ist immer noch viel zu wenig Raum online.
3: Was dir ähm, mir so Angst macht, ist der Umstand, dass in Europa, also nicht nur in Österreich, sondern in den Nachbarstaaten auch die Vorteile nach wie vor ungebrochen sind, dass die äh, Verfolgung der Roman, sind die immer noch äh, wegen der gleichen Vorurteile passiert? Was, was, denn äh, dir da ein, was man da tun könnte?
2: Ja, in der Geisteswertung hat sich nichts verändert, wer tun könnte. Also, ich glaube irgendwie, wir müssten, ja, wir müssten einfach viel, wir müssten uns schon solidarisieren und viel mehr gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen und. Also mit den, in verschiedensten Formen, mit den verschiedensten Möglichkeiten. Und, siehst du da und das Problem eben ist auch das, dass so viel über uns gemacht wird. Also die Leute schreiben über uns, die Leute dran über uns und die Leute reden über uns. Und wir selber kommen eigentlich kaum zum Reden. Ja. Und ich glaube, da müsste sie was verändern. Also wir müssten selber für uns sprechen. Und solange das... Ähm, nicht ausgewogen ist, solange das andere überwiegt, solange die anderen über uns reden, glaube ich, wird ja mühsam oder dauert einfach sehr lang.
3: Und was könnte das ähm,
2: punktuell gemeinsame ähm, ich die, handeln sein? Nein, ich glaube, die Vereine müssen sich viel mehr miteinander vernetzen und ja und die Leute müssten einfach auch mehr Mut haben, ja, die haben selber mehr Mut haben, um, um einfach ja, um sich das nicht gefallen zu lassen und um einfach was zu sagen. Ja.
1: Du was hast stimmt. ja was gesagt in deinem Film. Äh, wenn jetzt jemand daran Interesse hätte, diesen Film zu sehen, äh, wird verschiedentlich gezeigt im Rahmen von Festivals zum Beispiel. Gibt es auch die Möglichkeit, äh, ihn von dir zu bekommen auf mhm. DVD? Mhm. Über deine Website nehme ich an.
2: Genau, kann man bestellen. Über www.artbrot-video.com
1: Artbrut in einem durch, Video.com mhm. und www davor. Genau. Das Unvermeidliche. Ergebnislos ist deine Suche ja nicht verlaufen. Du hast über einige Familienmitglieder doch einige Informationen zusammengetragen, hast, hast Stücke zusammenführen können und du hast eine noch lebende Schwester deiner Mutter mhm. gefunden, von der sie nichts wusste.
2: Na, sie wussten beide nichts voneinander.
1: Du hast diese beiden äh, Damen auch zusammengebracht. Ja. Das Ende des Videos ist, dass eine Einblendung ist, dass deine Familie dir mit Androhung gerichtlicher Schritte untersagt hat, äh, offenbar hast du das mitgefilmt, diese Mitschnitte zu veröffentlichen.
2: Genau, ich wollte zuerst eben diese Begegnung zwischen der Schwester und meiner Mutter, die wollte Ich wollte natürlich in meinem Film unterbringen, aber dann äh, war das ein totaler Kampf, also eine Kampfansage von der Schwester eben, meine Tante und deren Kinder, also sie wollen das nicht, sie wollen das nicht, weil die Mutter, die hat so ein Problem damit, also diese Tante, so ein Problem damit, dass die ihre Mutter eine Romney war und wenn das die Nachbarn wissen, also die hat sie total geniert und das war der Grund, warum ich diese Begegnung zwischen ihr und meiner Mutter nicht sagen habe dürfen. Die sind dann, sogar bei meiner Filmpräsentation, sind die extra, die Kinder von ihr, sind extra gekommen, um ja, zu schauen, dass ich da nichts eingeschnitten habe, sonst hätten sie mir gleich den Rechtsanwalt geschickt.
1: Aber die Begegnung selber, wie ist die verlaufen? Ja, war eh
2: irgendwie interessant. Also, ja, irgendwie interessant für mich auch irgendwie arg, weil meine Mutter ja ihr ganzes Leben lang auf der Suche war, mehr oder weniger, also im Kopf, im Kopf. Nach Familie. Und die hat sie da irgendwie schon sehr viel erwartet. Und für meine Mutter war das eigentlich schon sehr traurig, dann diese Reaktion und dieses, dieses Fremde zwischen den beiden Frauen. ja Meine Mutter hat sich da irgendwie was anderes erwartet. und ja
1: Das heißt, das war ein einmaliges Zusammentreffen?
2: Einmalig, ja. <lacht> Weißen Sie das, war das
1: Keine weiteren Kontakte? Nein,
2: keine mehr. Kontakte. Ein paar Telefonate und dann eben... Ist nur mehr um die, um diese Veröffentlichung gegangen.
1: Das heißt, die Familie deiner Tante, äh, steht nicht zu ihrer Herkunft. Nein. Wie weit ist das verbreitet? Unter Ronny und Cindy?
2: Ja, also, es ist schon sehr verbreitet. Also, es gibt viele, viele Raum, die, die sie nicht öffentlich als Raum deklarieren. Also, ja. Meine Mutter, meine Mutter eigentlich ist auch so eine, die, ja, die, der ist das irgendwie unangenehm. Die, sie, sie befürchtet halt diese unguten Reaktionen und das, sie hat das mir auch immer gesagt. Das Kind habe ich das schon gehört. Also, ich das ja niemandem sagen, weil die Leute sind schlecht. In manchen Dingen hat sie auch recht. Ja. Denke ich mir auch oft, ja, wer weiß, was da alles noch kommt. Aber im Grunde genommen bin ich schon sehr dafür, dass man redet und dass man zu seiner Herkunft steht, natürlich. Ja,
3: das sagt ja die, deine Freundin, deine, deine ja. Mitkämpferin die Chaya Stoika sagt es ja. Auch, die erzählt ab dem Moment, wo sie sich, wo sie an die Öffentlichkeit gegangen ist, war es aus mit dem Teppichhandel, mhm. weil, weil die Vorurteile schon nach wie vor ganz groß sind gegen Roman Sinti. Die, die Chaya Stoika macht ja viel Aufklärungsarbeit zur zum Genozid an den Romans sind, im Nationalsozialismus mhm. und du gehörst ja zu denen, die, die das, die das ähm ich dann das ja, du konservierst es, aber du musst ja auch, du musst ja es als, als, als zweite, dritte Generation ähm, das weitertragen gibt es von euch gemeinsame Ideen äh, wie du ihre Geschichten Nein, no, es gibt keine,
2: keine gemeinsamen Ideen, aber ich habe einfach, ja, ich liebe die Chaya und ich habe viel Zeit mit ihr verbracht und habe mir ihre Geschichten angehört und für mich war das einfach total wichtig und ich habe das im Kopf und ja, in einer Form trage ich das sicher weiter, aber es gibt keine besprochene, keine ausgemachte Form, ja. Aber die ist ja Teil von deinem neuen Filmprojekt. Naja, das Filmprojekt ist, äh, ja, es ist ein Teil davon. Also, was machst du da genau? Also Wir, wir machen zu zweit, Bernadette Tewald und ich, wir machen zehn Videoporträts über ehemalige Ramsbrückerinnen und deren Nachkommen, also die verschiedensten Frauen, die aus den verschiedensten Gründen da drinnen waren und ich mache fünf Videoporträts und unter anderem ein Porträt über die Tscheia.
3: Mhm.
2: Ähm, über die Chaya als Zeitzeugin? Über die, über die Chaya als Person, über die Chaya, äh, ja, mit, mit ihrer Geschichte, mit ihrer mit ihrer KZ-Geschichte. Und, ja. und da kommen ihre Kinder auch vor? Ja, die Silvia kommt auch vor, ja.
3: Warum äh, bringst du das gemeinsam, die, die Mutter und die
2: Tochter? Ja, weil ich das einfach interessant und wichtig finde. Nämlich auch die, eben die nächste Generation finde ich einfach total wichtig, weil man mag vielleicht oder manche Menschen glauben, na ja, das ist schon so lange her und was, was haben wir da nur damit zu tun? Aber ich meine, das ist einfach, das prägt Generationen. Und ich bin die dritte, bin ich die dritte Generation? Nein, die zweite Generation. Und die Silvia ist ja gleich eigentlich die nächste Generation. Und ja. Ich finde das einfach interessant, ja. Wann kommt denn diese Edition raus? Ja, wahrscheinlich im Herbst wird es fertig sein.
3: Hat den Namen?
2: Ja, das Projekt heißt Visible. Und kann
3: man da dich kontaktieren, wenn man da Näheres drüber wissen will?
2: Ja, sehr gerne. Alles über meine Website.
1: Das ist jetzt eine, äh, ein guter Moment, damit ich nicht wieder von erzieherisch äh, tätigen Hörerinnen gescholten werde, meine Sendungsgäste nochmal vorzustellen. Also es sind Marika Schmidt und Claudia Dietl. Deren Mikrofon, dafür möchte ich mich auch gleich entschuldigen, äh, wenn wir den technischen Teil jetzt dran nehmen, äh, leider gestört ist. Deswegen ist das Brummen im Hintergrund immer wieder zu hören. Also ich bemühe mich, den Regler runterzufahren, wenn sie nicht redet und ihn rechtzeitig wieder hochzufahren, was mir nicht immer gelingt. Leider äh, es ist Feiertag, die Störung wird wahrscheinlich heute nicht mehr behoben werden, jedenfalls nicht <lacht> während unserer Sendezeit. Ihr habt mir noch eine Musik mitgebracht oder uns besser gesagt. Du kannst ruhig Lautsprecher laut sprechen, Radio lebt vom Sprechen. Wo ist die CD? Welche?
2: Ja, die da ich. Die da. Mhm. Und zwar möchte ich gerne die Nummer 4.
1: Die Nummer 4, gerne
2: chair-sträuker ist das Sprecht
3: man nur über dich. Ähm, gibt's, ähm, hat es irgendwelche ähm, Vorfälle gegeben, die, die du erlebt hast? Meine, du bist eine wunderschöne Romney.
0: Danke. Man sieht es.
3: <lacht> ähm, aber
2: hast du das zu spüren kriegt, diese Vorurteile? Ja, bestimmt. Bestimmt hat. Also, ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern, die habe ich eh schon mal erzählt. Und zwar war das in meiner Schulzeit, in meiner Volksschulzeit, ich weiß nicht mehr, ich glaube, erste, zweite Volksschule. Und irgendwie habe ich dann gefragt, warum ich eine A-Schülerin bin und, die Lehrer, und was das bedeutet. Und die Lehrerin hat dann gesagt, ja, A ist armen Schülerin und ähm, dann, glaube ich, ist dieser Begriff zu arg gewesen und dann haben sie es irgendwie umgewandelt, dann hat es nicht mehr A-Schülerin kassen sondern dann hat es F-Schülerin kassen wie Freischülerin und, und eben, ja, und das kriegen halt die armen Kinder, die, die kriegen dann irgendwie diese Bezeichnung und ähm, sie, und kriegen praktisch, äh, weiß ich nicht, Bleistifte und Hefte halt dann von der Schule. Und ich habe das als Kind überhaupt nicht verstanden, weil ja, wir waren nicht arm. Also ich habe mich nicht arm gefühlt. und Ja,
1: also das war irgendwie so. Ah, Entschuldige, wo bist du in die Schule gegangen? Ich
2: in Linz bin ich in die Schule gegangen, in der Volksschule.
1: Aha, also ich könnte mich nicht erinnern, dass es bei uns sowas gegeben ja, hätte.
2: dort wo ich in die Schule gegangen bin, hat es das gegeben
1: ich jetzt selbst ein bisschen sprache, <lacht> was es alles gibt.
2: Oh ja, und wie gesagt, für mich war das irgendwie erstens einmal, habe ich mich auch total geniert. Und zweitens habe ich es ja überhaupt nicht verstanden, weil wir waren nicht oben.
1: Einzusehmend, äh, es gibt äh, einen Termin anzusagen, den, glaube ich, die Claudia verkünden wollte.
3: Ja, ich muss das sagen. Ah, es, ja, wobei, äh, ich finde das ja auch schön, ich habe äh, überhaupt von Roman Sinti ähm, zum ersten Mal gehört im, im, ähm, in der Ankündigung von ihren Festen, von ihren öffentlichen Festen. Ähm, und ähm, im Stubaviertel am Mexikoplatz gibt es das ja jedes Jahr und heuer auch wieder, diesen am kommenden Sonntag von 14 bis 22 Uhr und äh, ich war da schon oft und kann das nur sehr empfehlen, ich finde die Musik wunderbar und eines von den Liedern von Duk, ähm, Ruscha Lakatosch, aber spielen wir heute auch die Tritt am Sonntag auch auf.
1: Das ist eine Veranstaltung, die bei jedem Wetter stattfindet oder nur bei Wettern? Bei Was?
2: Regen glaube ich eher nicht, weil es ja doch Verstehe. im Freien ist. Gäbe
1: es da einen Ersatztermin? Glaube ich nicht, nein. Noch nicht? Es wird nicht regnen. Mhm. Verstehe. Na gut.
3: Und äh, vielleicht soll, möcht, ich möchte auch zu dem Lied noch was sagen. Das ist mein Lieblingslied, also mein ähm, Lieblingslied von dieser Sängerin. Das, die äh, Rousha Dacatos bezeichnet es als Hymne der Roma. Stimmt das? Ist das ja,
2: Roma, Roma Hymne, ja. Mhm. Und ich mag das sehr gerne.
3: Lakatos singt, ähm, die eine meiner Lieblingssängerinnen ist, eine meiner vielen Roma-Lieblingssängerinnen. Und ähm, zudem zur Ruscha möchte ich sagen, die, die kann man auch buchen, die hat ihre Band, also ihre, ihre Band ist äh, ihre Familie und es wird in kürze eine Website geben, die ist noch nicht ganz fertig, aber es gibt sicher im Netz auch ähm, eine Kontaktadresse, also die kann jederzeit mit ihrer Band für Feste und dergleichen
2: angefragt ja, werden. Wenn man wirklich Interesse hat und die Rouge jetzt nicht im Netz findet, dann kann man das auch über die Artbrut-Webseite machen.
1: So. Sagen wir es vielleicht nochmal durch, www.artbrut in einem Durch, videoat glaube ich. Oder? Komm. Komm, entschuldige. Komm mit Sie. Du wolltest noch was sagen zum Thema Angst, glaube ich. Ja,
2: ich, würd, also ich möchte irgendwie noch mal sagen, dass eben diese gegenwärtige Situation für Roma oder so, wie, wie fühlen Sie die Roma jetzt hier in Österreich? Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass viele Roma einfach Angst haben. ja. Angst, äh, wenn, ich die mein, informieren Sie ja auch, die kriegen das auch mit, was da so los ist in Europa und rundherum und auch zum Teil hier. Und sehr viele haben Angst und ich denke mal, also das da muss man was tun. Und ich rufe einfach alle auf, alle Menschen, dass du was tun und hinschauen, einfach hinschauen und nicht wegschauen bei diesen ganzen rassistischen Vorfällen. Und Österreich, finde ich, wird sich sowieso was einfallen lassen, weil wie, wie kann das sein, dass man, wie gesagt, in einer Gedenkstätte beschossen wird, also, was,
1: ja. Gut, das ist jetzt, ohne irgendwas verteidigen zu wollen, ja, leider Gottes, muss ich sagen, kein rein österreichisches Phänomen, sondern das greift nicht in ganz Europa oder auf der halben Welt gerade um sich. Was mich eigentlich heute auch beim, beim, beim Anschauen deiner DVD des Videos äh, wieder mal gewundert hat, ist dieser berühmte Satz, dass man von nichts wusste. Und wo ich erstens glaube, dass man einfach wissen kann, konnte, wenn man wollte, und dass viele Leute sich einfach geweigert haben, eins und eins zusammenzuzählen in ihren Hirnen. Und was mich sehr verwundert ist, ich bin jetzt kein Etymologe und sprachgeschichtlich nicht sehr bewandert, aber soweit ich weiß, gibt es doch einige Formulierungen, die ihren Weg in den Alltagssprachgebrauch gefunden haben, die da ganz eindeutige Herkunft haben. Also das durch den Rostfallen, das Brausen gehen und bis zur Vergasung etwas zu tun. Und da frage ich mich schon, wenn niemand etwas wusste. Wie hat das den Weg in die Alltagssprache gefunden? Gut. Das frage ich mich Das war zum Feiertag. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Meine Sendungsgäste waren Marika Schmidt und Claudia Dietl. Wer etwas über Marika Schmidt wissen möchte oder mit ihr in Kontakt treten möchte, dem sei oder der sei nochmal das Website ans Herz gelegt. www.artbrut.com bindestrichvideo.com Video.com und die Claudia Titel kann man wie finden?
3: Wir haben eine Website, www.lila, Plattform für generationenübergreifende feministische Diskurse.
1: Oder sich ganz allgemein informieren über Veranstaltungen im Stuberviertel. Da bist du ja, glaube ich, ja, fast der, immer vertreten. Ja, genau. In, ja, ich danke euch uh, ja, für den Besuch im Studio.
2: Danke auch, danke, ja.
1: schließe dieses Sendefenster hiermit. Als Neff Margot mit dem Modenessie. Ich nicht, ob sie da.